0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: He venido a prender fuego a la tierra Y cuánto deseo que ya esté ardiendo Con un bautismo tengo que ser bautizado Y qué angustia sufro hasta que se cumpla ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sin división. Alabado sea en Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves del mes de octubre, del mes del rosario, y día 22 de octubre, en el que hace ya bastantes años, en 1978, inauguró oficialmente su pontificado, San Juan Pablo II. Por eso es la fecha que se puso para celebrar su memoria, Esa memoria que se puede hacer libremente en la liturgia de San Juan Pablo II. Y precisamente el Evangelio que corresponde a este jueves, pues de la semana 29, realmente viene como anillo al dedo. Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios hecho hombre, vino a traer fuego a la tierra, el fuego del amor de Dios, el fuego del Espíritu Santo, ese fuego que en Pentecostés llenó a los apóstoles y ese fuego que impulsaba a Carol Boitigua Desde joven, luego como sacerdote, como obispo y, por supuesto, como sumo pontífice, a ir al mundo entero, a prender fuego, el fuego del amor de Dios, a contagiar ese fuego a todos, a niños, a jóvenes, a sacerdotes, a enfermos, a ancianos, ese fuego que se prendía en las Jornadas Mundiales de la Juventud, en las Jornadas de la Familia, en los Años Santos, de la Redención, del Rosario, de tantas y tantas iniciativas en tantos y tantos viajes, a transmitir ese fuego. Pero el Señor nos dice también que viene a traer división. No porque Él mismo traiga división, Él viene a traer el amor y la paz, sino porque los hombres nos dividimos ante Él y algunos lo siguen hasta el martirio, como estamos recordando también de aquellos hombres enamorados de Cristo, los mártires del Canadá, y otros, en cambio, pues lo persiguen. Saulo pues tuvo las dos etapas, perseguir a Cristo y ser apóstol de Cristo. Los hombres nos dividimos, nos, nos cerramos al Salvador. Por eso el famosísimo grito, tantas veces repetido, desde el primer momento del pontificado, justo tal día como hoy en la homilía de inauguración, pues decía, «No cerréis las puertas, sino abrid de par en par las puertas a Cristo» abrir de par en par las puertas a Cristo. Pues en primer lugar, que cada uno de nosotros se las abra al Señor, que dejemos que su palabra, que su fuego, que su espíritu, es lo que estamos viendo, como en la liturgia, actúa Jesucristo resucitado y vivo. Bueno, tenemos aquí a Yolanda. Buenos días, Yolanda. Buenos días, Padre. Casi te voy a curiosear que era de tu vida en 1978, este 22 de octubre de 1978. <risa> Pocos añitos tenías, o sea poquitos, que no me acuerdo. Un poquito gatearías sí. casi. Mm, yo creo que
0: ya estaría empezando a andar. Más, un poquito más. Sí.
1: Bueno, pues yo era universitario y vi por la tele esa tarde de domingo esta misa en blanco y negro entonces de inauguración de ¡Uy, un papa polaco! Y fue el inicio de, de toda una historia preciosa para todos. Pues nos encomendamos a San Juan Pablo II, bajo el cual, por cierto, empezó también Radio María, que él la bendijo. Tenemos oraciones suyas también luego sus sucesores Benedicto XVI y el Papa Francisco con aquel discurso tan bonito que nos dio hace pocos años todos los papas han visto también en radio María un instrumento de extender este fuego el fuego del amor de Dios el fuego que llevaba en el corazón estos misioneros que se fueron a América del Norte que estamos recordando con la ayuda de la síntesis de del Padre Iraburu, en los hechos de los apóstoles de América el fuego de estos misioneros que a lo largo de la historia, estamos en el mes del Domón, a lo largo de la historia han dejado todo para prender el fuego del amor de Dios en todas las naciones del mundo. los jesuitas mártires del Canadá. Nos quedábamos viendo cómo el padre Isaac Jobs. había sido apresado por aquella tribu cruelísima de los iroqueses, le habían hecho torturas tremendas, le habían habían obligado a una india de otra tribu a cortarle el dedo pulgar, le habían... ...arrancado a mordiscos, pues, pues otros dedos de las manos, tenía pues, las manos terriblemente mutiladas... ...pero se pudo escapar y volvió a Francia, allí nos quedábamos en que a pesar de tener así las manos... ...que en aquel momento pues era una dificultad para permitir celebrar la misa... ...pero el Papa dijo, ¿cómo no va a celebrar la misa un mártir de Cristo para ofrecer la víctima de Cristo? El caso es que el Padre Jogues estuvo en Francia... Solamente tres meses allí, pues con lo que contaba de las experiencias misioneras, muchos se enardecían, querían ser también misioneros. Lo impresionante es que después de todo lo que había pasado, después de aquel año de estar como esclavo de los indios, de tantas tantas torturas, de tantos sufrimientos, pidió volver a las misiones. Podía haber dicho, bueno, yo ya he cumplido mi tarea, ahora me quedo aquí más tranquilo. A los tres meses pidió volver a las misiones. Y estuvo dos años en Monreal, en Monreal. Y en 1646, tenía 39 años, el superior le encargó ir como legado de paz a los iroqueses, aquellos que le habían torturado. Él aceptó sin dudar la misión y la desempeñó con éxito. Y a su regreso, el superior, que desde luego tenía pues también dice el Pariragur, una idea bastante clara acerca del significado de la cruz de Cristo en la tarea misionera, le mandó algo que humanamente hablando, pues nos puede parecer imprudente, pero desde esa visión de fe, decir, mira, aquí estamos para lo que sea, si hay que morir, moriremos, pues le mandó pasar el invierno de nuevo, con los iroqueses, a ver si se podía iniciar con ellos alguna evangelización, y es que había habido tribus, que sí, que habían tenido una conversión bastante general, pero estos eran los más reacios y, y que rechazaban y perseguían pues en tantas ocasiones a todos los extranjeros y desde luego a los misioneros. Entonces le pidió que se pasara el invierno con ellos, lo normal. Era decir, pero Padre, por Dios, que mire las que he sufrido yo con ellos y me vuelve a mandar ahí a a ver qué va a pasar. Pues así fue, se fue tan contento, ni la más mínima pega. Encantado, para eso estamos. Y de hecho, fijaos lo que afirmó el Padre Lloves. Me tendría por feliz si el Señor quisiera completar mi sacrificio en el mismo sitio en que lo comenzó. Ahí había sufrido mucho, hacía unos pocos años, pues bueno, que termine ahí mi sacrificio, que me maten. Él quería dar la vida por Jesucristo. Bueno, pues fue con otro hermano, el hermano Juan de Lalande, y mira tú, llegaron allí, entre los iroqueses cuando estos se habían alzado contra los franceses. Y hostilizaban el fuerte Richelieu. Hubo una mala cosecha y una epidemia. Y claro, pues aquellos indios pensaron que era culpa de los misioneros. Esto es por estas cosas que hacen, por esa señal de la cruz. Les atribuyeron aquellos problemas a lo que pensaban que serían maleficios de los misioneros. Y los apresaron. Bueno, y ahí ya al final fue durísimo. Les cortaron carne de hombros y brazos, se la comían ante ellos, les quemaron los pies. Finalmente, el 18 de octubre de 1646, a golpes de hacha, mataron a San Isaac Lloves y al día siguiente al hermano San Juan de la Land. Se cumplió ese deseo de ser mártires, el fuego que llevaban en el corazón les llevó a ofrecer la vida. Estas cosas no se cuentan, ¿verdad? Se nos habla de qué mal se portaron aquellos que fueron a América con las tribus indígenas. Poco se nos cuenta de cuántos misioneros fueron torturados y matados por algunas de esas tribus. Pero ellos lo hicieron por amor. Les importaba más la salvación de aquellos hombres que su propia vida terrena. Jesucristo triunfó, humanamente hablando, nos puede parecer pues una locura, y lo es, humanamente hablando. Pero a ellos lo que les importaba era que, que el Señor fuera conocido y dar la vida, y saber que precisamente sembrar la semilla con el, con el sufrimiento y con la muerte, pues es la manera de que eso dé fruto abundante. Cristo venció, mañana o el próximo día... Veremos otros mártires del Canadá, pero sin duda era la la, la manera de plantar la cruz de Cristo y en definitiva su victoria. Cristo resucitado les dio el fuego del amor para ofrecer sus vidas. Bueno, pues evidentemente estos hombres se creían el Evangelio, vivían la liturgia, de esa Eucaristía sacaban este fuego del amor de Dios para dar la vida por los hermanos. Una comunicación del Espíritu Santo que el Señor hace hoy día a través de su iglesia y particularmente a través de la liturgia, cuya columna vertebral son los sacramentos, por eso... Ayer comenzábamos ya a entrar en después de los números introductorios sobre conceptos básicos de qué es la liturgia y de cómo se relaciona con las otras partes del catecismo, con la fe, con con la moral, con la oración. Estamos ya entrando en la primera sección de esta segunda parte del catecismo, que se titula, esta primera sección, la economía sacramental. Pero antes de, de repasar el número que estábamos viendo ayer, Vamos a, a, a usar una síntesis, que en otras ocasiones también nos ha venido bien, síntesis académica de teología del padre Eduardo Badillo que resume lo que hemos visto hasta ahora de, de esos fundamentos de la liturgia y también nos introduce en esta parte, hablando de las características esenciales de la liturgia cristiana, pues nos recuerda que el acto de culto por el cual el hombre reconoce la majestad de Dios, de quien depende, y honra al Creador de todo, siempre es una respuesta a la intervención divina. El verdadero oculto no es simplemente nosotros por nuestra cuenta, sino respondemos a, al, al Dios que nos ha creado, que nos ha hablado. Claro, los pueblos que no, no han tenido la revelación, pues bueno, ha habido una serie de rituales, de actos religiosos, en relación con una realidad trascendente, pero lo característico del pueblo de Dios. Ya en el Antiguo Testamento es que hay una respuesta a intervenciones concretas de Dios. Dios es el que habla, Dios es el que llama a Moisés, Dios es el que se manifiesta al pueblo en el desierto, en el Sinaí, etcétera. Esto aparece, pues muy claro, ya lo veíamos en el Éxodo, como Dios se va preparando al pueblo para una asamblea que le va a dar culto. y, y ahí pues, se van produciendo en el desierto. Y luego en la tierra prometida diversos actos de culto que tienen como objetivo. Hacer memoria de Dios que ha salvado a su pueblo. Recuerda, a Israel. Escucha, a Israel. Recuerda lo que Dios ha hecho por ti. La ley, los profetas y los salmos giran siempre en torno a esas bendiciones de Dios que, de, que nos ha dado esta tierra, que nos ha dado esta, estas cosechas. Que dar gracias por la creación. No, como tantos pueblos, divinizar al sol, a la luna, a las estrellas. No sino verlas como criaturas de Dios, criaturas todas del Señor bendecid al Señor, los cielos, la tierra, el sol, la luna, todo bendecid al Señor. Pero ya sabemos que todo ese plan de salvación culmina, culmina en la venida de Jesucristo, del Hijo eterno de Dios, que se hace hombre, que muere por nosotros, muere por nosotros. Fin de cuenta los misioneros y los mártires pues hacen presente la misión de Cristo, que fue dar la vida por nosotros. Sí, Jesús ofrece su vida en redención por los pecados, resucita, nos da la vida nueva, nos comunica el don del Espíritu Santo. Es el misterio, con mayúscula, el misterio de Cristo, es el misterio pascual, ese momento ya culmen hacia el cual orienta toda su vida Jesús, su pasión, muerte y resurrección ascensión a la derecha del Padre y envío del Espíritu Santo. Es el plan de salvación. Pero, sí, lo hemos dicho también, muchas veces Cristo ha hecho la salvación como tal, nos ha redimido, pero hace falta que esa salvación sea aceptada por cada hombre. Aquí no se obliga a nadie a estar con Él. Es un matrimonio. El matrimonio hace falta el sí de los dos, no solo del, del Esposo, Cristo, sino de la esposa, la humanidad. Y esa eres tú y tú. Cada uno de nosotros estamos llamados a dar ese sí. Ese sí, crees, nos dividimos ante él, unos sí, otros no, abrir las puertas a Cristo. Sí, el Señor se lo ofrece a todos, pero falta que tú abras las puertas. La salvación que Cristo nos trae con el perdón de los pecados y la vida de la gracia debe llegar de manera particular a cada persona humana a lo largo de la historia. Pues bien, para que llegue ese anuncio y esa gracia, de Dios a todos los hombres, de todos los tiempos. Claro, el Señor solo y tuvo su vida terrena en una época muy concreta, hace 20 siglos, y en una tierra muy concreta. Jesús no salió de allí, ¿no? no se fue por el Mediterráneo. Había que llevar esta salvación al mundo entero, y también al cabo de los siglos a otros continentes. Pues bien, para todo esto, el Señor estableció su iglesia sobre los apóstoles. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Haced esto en memoria mía. Sí, Jesús estableció su iglesia sobre los apóstoles. Les dejó el encargo de predicar su palabra. E hizo al mundo entero enseñar lo que yo os he enseñado. Pero no solo predicar su palabra, sino que les dio el poder de, a través de determinados signos, como el bautismo, y hizo bautizar, comunicar esa gracia que nos une a Él. Y por eso... Hoy día, en el siglo XXI, aquí, bastante lejos de Israel, tú y yo podemos unirnos a ese mismo Jesucristo con el que él convivieron, ese mismo Jesucristo que se apareció resucitado a los apóstoles, a la magdalena a Tomás, que, que no creía, que se negaba y que al final al ver a Jesús cayó de rodillas, Señor mío y Dios mío, ¿podemos nosotros tocar a Cristo más que Tomás, comulgando? Sí, la liturgia es la cumbre a la que tiende toda la acción de la Iglesia y la fuente de la que emana toda su fuerza, Fons et culmen Al hacer presente este misterio de fe, los ritos litúrgicos son formas normativas de la fe, explica el profesor Vadillo, en las que se manifiesta la tradición de la Iglesia y que nunca pueden estar en contradicción con las formas magisteriales de expresión de la fe, la fe definida es vinculante para toda liturgia, para la interpretación y las nuevas formulaciones de la liturgia. ¿Qué quiere decir esto? Pues es la expresión que vimos también hace ya días de lex credendi, lex orandi, les orandi, les credendi y lex vivendi. Es decir, hay una absoluta sintonía entre lo que la Iglesia cree, las verdades de la fe que vimos en la primera parte del Catecismo, lo que la Iglesia celebra en su liturgia, claro. Si creemos en la Santísima Trinidad, pues la liturgia se dirige al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, son tres personas divinas, todo lo que creemos pues se plasma en la liturgia y viceversa. Hay aspectos que primero se rezan, que se celebran y luego pues se, se proclaman esas verdades o esos dogmas en coherencia con lo que se está celebrando. Esto pasaba en la historia de la Iglesia porque el Cristianismo no es una ideología, no es una cosa ahí de laboratorio de unos teólogos encerrados en sus cuartos, no. Es una vivencia del pueblo cristiano que ama al Señor, que ama a la Virgen y que, y que conforme a eso que está rezando y celebrando, pues cuando llega una determinada dificultad, alguien que lo niega, pues es cuando muchas veces se precisan esas verdades doctrinalmente, pero en coherencia con lo que se reza. Lex orandi, lex credendi y lex vivendi. Porque la moral, la vida cristiana, pues debe estar en sintonía con eso que se cree y que se celebra en la liturgia. Entonces, señala aquí el profesor Vadillo que, claro, que también la liturgia nos enseña lo que la iglesia cree y, tanto en la fe como en la liturgia, hay una continuidad sustancial a lo largo de los siglos. Luego, pues ya sabemos, las expresiones, los ritos, todo eso cambian, que si lo hacemos en latín, que si en lengua vernácula, que si esto, que si lo otro. Pero lo esencial, lo esencial, pues eh, hay una continuidad tanto en la, en la doctrina como en la liturgia, etcétera, porque todo son manifestaciones de esa misma eh, continuidad apostólica de la Iglesia sobre que Jesucristo ha establecido sobre los apóstoles y sus sucesores. Bueno. Después de recordar estos aspectos básicos que ya habíamos visto, vamos a releer este 1076, este primer número de esta primera sección de, de la segunda parte del Catecismo, Yolanda.
0: El día de Pentecostés, por la efusión del Espíritu Santo, la Iglesia se manifiesta al mundo. El don del Espíritu inaugura un tiempo nuevo en la dispensación del misterio, el tiempo de la Iglesia durante el cual Cristo manifiesta, hace presente y comunica su obra de salvación mediante la liturgia de su Iglesia hasta que Él venga. Durante este tiempo de la Iglesia, Cristo vive y actúa en su Iglesia y con ella ya de una manera nueva, la propia de este tiempo nuevo. Actúa por los sacramentos. Esto es lo que t- la tradición común de Oriente y Occidente llama la economía sacramental. Esta consiste en la comunicación o dispensación de los frutos del misterio pascual de Cristo en la celebración de la liturgia sacramental de la Iglesia.
1: Bien, pues un número que también sintetiza pues estas verdades que estamos diciendo de distintas formas, pero que la esencia es esta, que es el Jesús que actuó durante treinta y tantos años pues en, en un lugar concreto, prolonga, prolonga podemos decir, su encarnación de una manera mística, porque él luego se va encarnando en ti y en mí, se va encarnando en los pastores de la Iglesia a lo largo del tiempo y del espacio. Él solo se encarnó f- físicamente, pues eso, en una humanidad muy concreta, nacida de la Virgen María, en un tiempo muy concreto, con una una lengua o unas lenguas, que se hablaba en en aquel momento, y, bueno, pues limita su acción a un poco espacio de tiempo allí, pero él quiere llegar a todos, y llega a todos, a través de de ese cuerpo ya no físico, sino místico, que es la Iglesia. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Ese Jesús, que su predicación llegó a unos miles de personas, hoy, a lo largo de la historia, ha llegado a millones y miles de millones a través de de aquellos que estamos llamados a prolongar su palabra. Tú también, porque hemos ¿por recordado que el cristiano es sacerdote, profeta y rey. Eres profeta, es decir, tú también estás llamado a, a hablar en nombre de Dios. Pero luego también a hacer presente esa, 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 a ese Señor Jesús, el Hijo Eterno de Dios. Haced esto en memoria mía. Esto es mi cuerpo. Y ahí ya hay una jerarquía también, una continuidad con los apóstoles, que estamos llamados a hacer presente a, a Cristo cabeza de una manera particular, pues a través de, sobre todo, de los sacramentos. Es la economía sacramental. Entonces esto es precioso, ¿no? Pensar que, que Jesús, que, que solo pudo actuar en determinado tiempo y espacio, pues hoy día lo hace a través de, de, la, de su iglesia, con todos los miembros de su cuerpo místico, en la, esa diferencia de vocaciones, del ministerio ordenado y los demás, pero eh, pero de una manera o de otra, si, camina hoy, ese Jesús que solo pudo caminar por las tierras de Israel, hoy camina por tal ciudad de España o de, o de China, camina por tal eh, aldea, por tal lugar, por esas, esas tierras de, de Canadá donde él murió, el que murió, en la cruz del Calvario moriría. En aquellos eh, misioneros mártires también. Prolonga su encarnación, su encarnación. Y decía Santa Teresa a aquellos que decían, ¡uy, qué pena no haber vivido en tiempos de Jesús! Lo hubiéramos visto de cerca. Y dice, pero hombre, si lo tenemos más fácil nosotros. ¿por qué? Porque aquellos tenían que preguntar, ¿dónde está Jesús? ¡Uy, se ha ido a, a Tiberías, ¡Vamos para allá! No, nosotros aquí lo tenemos, en los sagrarios, lo tenemos bien cerquita, lo tenemos... En esa presencia multiplicada por eso es la economía sacramental hoy día a través de es verdad, no lo vemos con los ojos de la carne pero sabemos que está ahí esto es mi cuerpo el Señor actúa en esos sacramentos a través de su cuerpo místico es la iglesia, por eso nos ha dicho que actúa por los sacramentos es la economía sacramental que consiste en la comunicación o dispensación de los frutos del misterio pascual de Cristo. Es decir, porque Jesús ha muerto y ha resucitado, el fruto es darnos la vida divina, simbolizada en esa sangre y agua que sale del costado abierto de Cristo cuando el soldado le atraviesa con la lanza, pues es un signo esa sangre y agua que salen. La sangre ha dado la vida por nosotros, el agua, la vida nueva del Espíritu Santo, uno de los símbolos del Espíritu Santo es precisamente el agua. Frutos del misterio pascual de Cristo, en la celebración de la liturgia sacramental de la Iglesia. Pero no, no nos olvidemos, lo hemos repetido mucho, pero no nos cansaremos de hacerlo, que lo importante no es quedarnos en el signo, en lo que vemos, sino en el misterio que está detrás. Tú no te quedes en si el cura lo hace mejor o peor, si canta bien o mal, si se alarga más o menos en la homilía, que lo importante es... Que tú no vas a eso, tú no vas a un espectáculo, tú vas al encuentro con Jesucristo, con Jesucristo, al misterio, el misterio a través de la celebración. Por eso, una de las obras que estamos citando con frecuencia de un gran teólogo de la liturgia, fallecido hace unos años, este sacerdote libanés, Jean Corbón, pues tiene su famosa obra liturgia frontal, tiene tres partes, misterio, celebración y vida. Misterio, el misterio de Dios, el misterio de Cristo. Celebración, pues como ese misterio se hace presente en la celebración litúrgica, todo ello para llevarlo a la vida. Entonces, al empezar esta segunda parte de la celebración, señala que la liturgia se hace nuestra cuando la celebramos. Entonces, bebemos de la fuente y podemos saciar a aquel que nos pide de beber. En el encuentro de estos dos deseos, El Espíritu Santo es el río de la vida que salva al hombre y le hace dar fruto para la gloria del Padre. ¿Qué quiere decir esto de saciar aquel que nos pide de beber y el encuentro de dos deseos? Pues esto eh, tiene que ver con una frase preciosa del catecismo que probablemente la la propuso el propio padre Jean Corbón porque fue el principal redactor de la cuarta parte del catecismo, la parte de la oración. Y ahí nos encontramos con esta expresión. Más o menos presente en San Agustín. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Por eso habla del encuentro de dos deseos. El hombre es sediento porque estamos hechos para el infinito, para Dios, nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, lo sepamos o no, aunque uno se llame ateo en el fondo, en todo lo que desea, está buscando a Dios, está buscando la verdad, está buscando el amor, está buscando la vida, la felicidad, la eternidad. El hombre tiene sed de Dios, lo sepa o no, pero ciertamente Dios tiene sed del hombre en qué sentido. No que en el sentido que nos necesite, claro, sino en el sentido de que como nos ha creado por amor, porque busca nuestra felicidad, tiene sed de que seamos felices y sabe que solo podemos ser felices uniéndonos con él. Por eso Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él, de que encuentre la plenitud de sus deseos precisamente en él. Y eso se produce si nos unimos con el Señor de una manera todavía parcial en esta vida y definitiva en la gloria eterna. La liturgia nos lleva a beber de la fuente y saciarnos nosotros mismos y saciar a aquel que nos pide de beber, porque precisamente lo que quiere es nuestro nuestro bien, es nuestra felicidad, es el grito que, que ha atravesado el corazón de San Francisco Javier, de tantos misioneros, o de la madre Teresa, tengo sed, tengo sed. Seguía escribiendo Jean Corbón, el misterio. Mayúscula. En definitiva, el amor de Dios, envuelto en silencio durante siglos eternos, oculto en la creación, camina con los hombres y es confiado pacientemente a nuestros padres en la fe a lo largo de todo el tiempo de las promesas. Se refiere a la etapa del Antiguo Testamento. Nuestros padres en la fe. hay un El canon romano dice Abraham, nuestro padre en la fe. Sí, la primera etapa. ...del misterio que se revela... ...primero es la creación... ...luego el tiempo de las promesas... ...las promesas que Dios va haciendo a los patriarcas... ...y a Israel... ...y luego la siguiente fase ya es cuando... ...se cumplen las promesas y Dios se hace hombre... ...su advenimiento... ...en la plenitud de los tiempos... ...se manifiesta en la kenosis ...del verbo encarnado... kenosis es la humillación, el abajamiento... ...el escondimiento... ...no parece Dios y lo es Jesús... ...pero aparece como un mero hombre... Hay un carpintero. Su advenimiento en la plenitud de los tiempos se manifiesta en la kénesis del verbo encarnado, hasta que su acontecer estalla en la hora de Jesús. ¿Qué es la hora de Jesús? Mujer aún no ha llegado mi hora. La hora de Jesús es el momento cumbre, es la pasión, es la muerte, es la resurrección. Ahora sí, ahí tienes a tu hija y tienes a tu madre. Su acontecer estalla en la hora de Jesús, en su cruz y resurrección. Entonces mana la liturgia. Es entonces, cuando ya Cristo resucitado y ascendido a la derecha del Padre, dice Corbón, Cristo la celebra junto al Padre, eterna y vivificante, y la derrama sobre el mundo por la efusión de su espíritu. La liturgia hace nacer a la Iglesia, inaugura los últimos tiempos. Siguiente etapa, hemos visto la creación, tiempo de las promesas, el advenimiento de Cristo, que culmina en el misterio pascual, y ahora ya, a la derecha del Padre, Cristo está amando al Padre, está celebrando la liturgia celestial con los ángeles y los santos, pero esa liturgia celestial se hace presente en la tierra, la celebra con nosotros, el que está en el cielo, y derrama sobre nosotros ese río de agua viva. La liturgia hace nacer a la iglesia. Entonces, ella, esa liturgia, es el río de vida que emana del trono de Dios y del Cordero, esa visión del Apocalipsis. Sinergia del Espíritu y de la Esposa. Sinergia es armonía, es algo que se hace simultáneamente. El Espíritu Santo y la Esposa, que es la Iglesia. Sí, humanamente vemos a la Iglesia, vemos al ministro de la Iglesia que celebra este sacramento, pero realmente quien está aquí detrás es el Espíritu Santo. Sinergia del Espíritu y de la Esposa. En la Iglesia, la liturgia concibe, forma y da a luz el cuerpo del Cristo total. Claro este niño que es bautizado, pues está siendo dado a luz en el espíritu, en la parte sobrenatural, nace ahí en el bautismo, o este que llega separado de Dios, se confiesa, se arrepiente, y de nuevo renace en la vida de la gracia. En la plenitud de los tiempos, nosotros estábamos todos en Cristo, en la consumación de los tiempos, Él será todo en nosotros, vamos hacia esa consumación. La liturgia de los últimos tiempos es esta gestación, del todo en todos. Ella es la transfiguración del cuerpo de Cristo. Sí, todo va encaminado a la recapitulación de todo en el Señor. Pero, para ello, todavía estamos en esta fase en la que todos estamos llamados a abrir las puertas a Cristo. Podemos hacerlo o no hacerlo. Ese es el tema. Pues vamos a pedir al Señor, vamos a pedir a la Virgen María, vamos a pedir a todos los santos que abramos las puertas a Cristo. No tengáis miedo. Abrid de par en par las puertas a Cristo.
2: ...conoce la doctrina católica... ...escucha el catecismo de martes a jueves... ...de 8 a 9 de la mañana... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados... ...en el programa... ...en torno al catecismo...
1: ...abrid las puertas a Cristo... ...y Él nos da el Espíritu Santo... ...y nos lleva a la casa... ...del Padre... ...bueno pues después de este... ...primer número que introduce esta... ...sección titulada la economía sacramental pues ya entramos en el capítulo primero de esta primera sección, que se titula «El misterio pascual en el tiempo de la Iglesia». Como en este tiempo en el que estamos, entre esas etapas del misterio pascual realizado por Cristo y y la consumación final, pues entre medias está este tiempo de la Iglesia. Y el misterio pascual de Cristo se comunica, se celebra y se ofrecen sus frutos a través de, de esta liturgia sacramental en esta etapa, en este tiempo de la Iglesia. Entonces, en este capítulo primero, titulado así, El misterio pascual en el tiempo de la Iglesia, tenemos un primer artículo que se titula La liturgia obra de la Santísima Trinidad. Y aquí, de nuevo, pues se cumple eso del ex credendi les orandi. Claro, si el fundamento de nuestra fe es creo en Dios, pero un Dios que, siendo uno, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, evidentemente eso tiene que reflejarse en nuestra liturgia, en nuestra celebración, no nos dirigimos a un Dios que, que no sea tripersonal a la vez que uno. No, ¿a quién nos dirigimos? Yo preguntar a alguno de vosotros hoy, oye, ¿las oraciones de la misa, ¿a quién se dirigen? Quizá alguno dudaría. Pues si os fijáis un poquito, es fácil de responder. Porque cómo terminan las oraciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Por tanto, la mayor parte de las oraciones de la misa se dirigen al Padre. Esa primera oración. De la misa prácticamente siempre, con alguna pequeñísima excepción, se dirige siempre al Padre. Te pedimos, Dios omnipotente y eterno, que nos conceda tal, 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 por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Por tanto, nos estamos refiriendo al Padre, nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Nos dirigimos al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Y ese momento solemne de la misa decimos, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente Sí, la oración cristiana y, por supuesto, la oración litúrgica se dirige al Padre, por Cristo, en el Espíritu Santo. Siempre las tres divinas personas actúan unidas, pues nos referimos a ellas, pero que sepamos distinguir. Porque si yo llamo a casa de alguien, ¿con quién quiere hablar? ¿Con quién quiere hablar? Con Fernández. No sé si Fernández somos todos. ¿Con quién quiere? ¿El Padre, la, la, la Madre, el, este Hijo, el otro? Nos dirigimos a personas. Bueno, pues te diriges al Padre, Padre nuestro. Te diriges al Hijo, Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, Alma de Cristo santificamente. Te diriges al Espíritu Santo. Pues bien, por eso liturgia ahora de la Santísima Trinidad. Y primer apartado, el Padre, fuente y fin de la liturgia. En último término, todo procede de él, todo tiende hacia él, pues lo mismo. La liturgia, en último término, se dirige al Padre, el Padre fuente y fin de la liturgia. Y entonces empieza este, este apartadito con el número 1077, que todo él es una cita de San Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 6, pues lo leemos Yolanda.
0: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo». Por cuanto nos ha elegido en él, antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor. Eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos, por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agradeció en el amado.
1: Con la que nos agradeció, sí. <ríe> sí. en el amado, es decir, nos dio su, su gracia, ¿verdad?, bueno, pues, pues sí, esta oración es una oración de, de San Pablo en la carta a los Efesios, así casi es el inicio de, de esa carta, ¿no? Pues con una alabanza, pues así debemos nosotros también, en todo momento, pero especialmente en la liturgia, alabar y bendecir al Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. No, no, oiga, mire usted, si a mí no me ha bendecido, yo soy pobre, pero hombre, que eso no es importante, Miren, adentro a los pobres. Nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, en los cielos, en Cristo. Sí, te ha elegido, nos ha elegido en Él, antes de la creación del mundo. Tú ya estabas en el corazón de Dios, en la eternidad, cuando aún no existías, pero Él ya pensaba en ti. No has venido al mundo por casualidad. El Padre que te ha querido tener ese hijo adoptivo que eres tú, Nos ha elegido en Él, antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor. Ya lo hemos repetido, la santidad es el modo de ser de Dios. Pues ser santo no es hacer cosas raras, sino dejarte penetrar por el Espíritu Santo. Ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor. Eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Realmente el Padre solo tiene un hijo, solo tiene un hijo, pero... Si el Espíritu Santo nos mete en ese Hijo, en el corazón de Cristo, entonces somos hijos en el Hijo. Somos hijos adoptivos en el Hijo Eterno. Entonces el Padre, al, al, al mirar a su Hijo, me ve a mí, me ve a través de su Hijo. Entonces, claro, ¿cómo no me va a amar si me está viendo a través de su Hijo? Me acuerdo siempre en la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia, la primera, pocos meses después de morir San Juan Pablo II, la primera de Benito XVI, había un inmenso cartel eh, que representaba el, el rostro de Juan Pablo II y debajo ponía «Thank you, gracias». Pero ese cartel, esa, esa foto de Juan Pablo II, estaba hecha con miles y miles y miles de pequeñas fotitos, pequeñitas, de, de jóvenes del mundo entero que las habían enviado por correo electrónico y con ellas, estas cosas que se hacen con los ordenadores, se había formado ese, esa cara de Juan Pablo II, pero dentro de ella había miles de caras de jóvenes que habían estado en jornadas mundiales de la juventud con él bueno, pues algo así, el Padre nos ve, ve el rostro de su Hijo, pero dentro del rostro de su Hijo estamos nosotros, si nos dejamos incorporar, claro, si nos dejamos vivir unidos a Jesucristo, ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la que nos agració en el amado el amado es Jesús, tú eres amado también, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco, se oyó en el Jordán. Bueno, pues en todo bautismo el Padre te dice también, tú eres mi Hijo amado, mi Hija amada, en ti me complazco, porque tú ya estás en mi Hijo eterno. Y esta palabra de ser santos, inmaculados en su presencia, claro, ese es el plan de Dios, luego lo estropeamos, ¿verdad? Pero hay alguien que no lo estropea en absoluto, Yolanda. Por eso nos dice el el Catecismo que releamos un número, el 492, que cuando hablábamos del misterio de Cristo nos hablaba de aquella en la que esta frase de San Pablo se ha cumplido total y absolutamente. Vamos a releer ese 492. 9
0: Esta resplandeciente santidad del todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, en los cielos, en Cristo, más que a ninguna otra persona creada. Él la ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para ser santa e inmaculada en su presencia, en el amor.
1: Pues es muy bonito, en efecto, saber que Aunque el resto de la humanidad, pues esto lo hemos, lo, estamos llamados a cumplirlo, pues más o menos, a veces más menos que más, ha habido una persona humana en la que se ha cumplido absolutamente, incluso sin ese pecado original, porque fue redimida de manera preventiva, también ella es redimida, aquí nos lo recuerda este número. La, el dogma de la Inmaculada Concepción no significa que María no haya sido salvada, pero hay dos formas de salvar. Una, después de que has caído, levantarte, y dos, impedir que caigas. Y eso es lo que se hizo con la Virgen María. Todas estas palabras tan preciosas de San Pablo, de, ese, y de esa carta a los Efesios, se cumplen totalmente en María, totalmente. Ella, en ella, ciertamente, es verdad esto de santa Inmaculada en su presencia, en el amor, elegida en él antes de la creación del mundo, desde toda la eternidad, Dios ha pensado en la criatura más excelsa, que es la Virgen María, a la que formó precisamente para que fuera su madre. Claro, no iba aquí a tener a cualquiera de madre, no, no, elegida por él. Ese privilegio, por lo menos, podía tener, formarla, evidentemente, con una libertad que María tiene, pero llena de gracia, y gracia a la que responde siempre más y mejor, pues en María se ha cumplido esta santidad, santos inmaculados en su presencia en el amor. Pero, aunque en nuestro caso sea partiendo del pecado, del pecado original y tantas veces de tantos otros pecados, pues a lo largo de nuestra vida, el Señor nos llama a esto, a ser cada vez mejores hijos. Quizá somos como esa parábola de los dos hijos que uno dice no, pero al final fue a lo que le dijo el Padre. Bueno, pues lo importante es que vayas, no como el otro, que dice sí, 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 pero al final no va. Por eso... La liturgia nos lleva a ser buenos hijos, a, a mirar a, a ser hijos de Dios, a mirar al Padre con amor. No lo olvidemos. El Padre, fuente y fin de la liturgia, no nos dirigimos simplemente a Jesucristo, sino que a Jesucristo nos lleva al Padre. Claro, pues es, es, su predicación está constantemente hablando del Padre, del Padre. Sed perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Sí, Padre, sí, Padre. Otra de las obras que nos está sirviendo del Padre José Luis Gutiérrez sobre la liturgia manual de iniciación, nos recuerda que celebrar la liturgia es comprender que el Señor es Dios y se nos ha manifestado, como dice la liturgia vicentina. Advertir, es decir, contemplar, ver, escuchar, sentir, gustar en los signos, y acciones simbólicas de de los sacramentos, la manifestación y presencia de Dios. La liturgia es una teofanía. Dios manifiesta su fuerza, el hombre lo reconoce, lo adora, lo glorifica. Y es una liturgia evidentemente dentro de la economía salvífica, proyectada y revelada por el Padre, cumplida por el Hijo y Señor nuestro Jesucristo y llevada a cabo por el Espíritu Santo en la etapa de la iglesia. Son palabras de Monseñor Julián López Martín, también gran teólogo de la liturgia. Entonces, la verdad radical de Dios, esa verdad de que ese nuestro Dios de una sola naturaleza son tres personas, pues se plasma también en la liturgia. Dice José Luis Gutiérrez, la unidad divina es trina. La unidad, sí, es unidad, pero es trina. Y la liturgia no cesa de invocar y celebrar este misterio. Este misterio, dice la liturgia bizantina, yo canto tres personas de una sola naturaleza, hipostáticas por ellas mismas. El Padre no engendrado. Al, hijo, al Padre no engendrado, al Hijo engendrado, y al Espíritu Santo, reino sin comienzo, poder, divinidad única. Pues sí, en la liturgia celebramos la gloria del Dios tres veces santo, el esplendor en el tiempo y en el espacio de la eterna comunión de las tres personas divinas. Y de nuevo la liturgia bizantina. Nosotros cantamos el triple resplandor de la divinidad una, clamando: tú eres santo, Padre sin comienzo, Hijo sin comienzo, Espíritu divino. Es la eterna expansión de amor. La Trinidad es vida de comunión, flujo y reflujo, de incesante donación y acogida de amor personal. La comunión divina es una efusión de amor entre los tres. Pues es muy importante que tengamos esta conciencia de que no me dirijo así eh, a una divinidad, y así anónima, así, no sé, Dios, que está ahí muy lejos, qué nombre, no, que te diriges a personas, a personas, personas divinas, al Padre, tu Padre que te invita a decir, Padre, Padre Nuestro, Abba, Padre, Papá, te diriges al Padre, te diriges al Hijo, Señor Jesús, ten misericordia de mí, te diriges al Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, enciende mi corazón. Vamos a la liturgia, debemos ir a ese trato personal. Ciertamente, lo más fácil es con Jesucristo, que para eso se ha hecho hombre, y que lo podemos recibir incluso corporalmente en la comunión, pero Jesús nos lleva al Padre en el Espíritu Santo. Y repito, las oraciones de la liturgia, pues prácticamente en todas, en último término, se dirigen al Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. Pues sí, que nuestras obras comiencen siempre en ti como en su fuente y tiendan hacia ti como a su fin, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Abba, Padre, Padre, Papá, Papaito. Pues al Padre nos queremos dirigir en el Hijo, abriendo nuestras puertas al Señor le queremos glorificar en el Espíritu Santo. Bueno, pues si tenéis alguna consulta, algún testimonio también de cómo vivís en la Santa Misa y otros momentos litúrgicos, pues ya sabéis que tenéis varios cauces que ahora nos van a recordar.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91 005 9419 Puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383 668 594 383
1: santo, Señor, a ti te glorificamos. Nos escribe Liliana al correo catecismo arroba radiomaria.es. Bueno, Liliana es lo que me aparecía en el título, pero dice soy María, soy María. Dice, me preguntáis si la redención empieza con la Inmaculada, ¿cuándo empieza la Inmaculada? Muchas gracias. No sé yo si, si me he explicado bien o si si entiendo bien la la pregunta, pero bueno, en cualquier caso, explicamos esto de la redención de la Inmaculada. A ver, la redención objetiva, digamos lo que es el hecho que nos ha redimido, luego está la aplicación a cada uno, que llamamos la redención subjetiva, pero la redención en sí misma la culmina Jesucristo, como hemos dicho, con toda su vida, pero particularmente el misterio pascual. La redención se cumple cuando el Señor, el Hijo de Dios, hecho hombre, como culmen de su vida, la ofrece en reparación de todos nuestros pecados da un sí que compensa a todos nuestros noes, es un sí de valor infinito porque es un hombre pero un hombre cuya persona es divina es Dios y hombre entonces ese sí de Cristo es, eh, compensa abundan, superabundantemente ¿verdad? como dice San Pablo nuestros pecados entonces se, se cumple la redención en esa pasión muerte y resurrección y ascensión de Cristo a la derecha del Padre. Ahora bien Esa redención está ofrecida a todos los hombres, a los que eran contemporáneos del Señor, a los que venimos después, pero también a los de antes. Claro, de una manera en que la gracia que recibían esas personas, esos profetas, Moisés, etcétera, esa gracia que recibían, aunque ellos no lo supieran, en realidad era en atención a lo que iba a ser la redención de Cristo. Claro, para Dios, Dios ve todo en en su eterno presente, ¿no? Entonces, en efecto, unos años antes de esa redención, pues el Señor hace que venga al mundo María y su alma está llena de gracia, una gracia que la hace inmaculada, que no solo es que no tiene ningún pecado, sino plenitud de gracia. Entonces, María empieza a existir, pues obviamente unos años antes de la encarnación, pues 14, 15, 16 años, no sabemos, antes de la encarnación María es concebida concebida inmaculada, concebida en gracia. Por tanto, desde que ya empieza a existir, es inmaculada porque está llena de gracia. Y esa gracia le viene realmente de manera anticipada de, de lo que va a ser la redención que va a hacer su hijo. María es redimida, es llena de gracia, en atención a esos méritos de Cristo. Como Elías, como Moisés, recibieron la gracia que pudieron recibir, pues en realidad era digamos, ya pensando en lo que iba, en en la presencia en el pensamiento de Dios, por hablar de alguna forma, ¿no? En, En lo que iba a ser esa redención de Cristo todos, todos, absolutamente todos, que podamos llegar al cielo será, no por nuestras fuerzas y que somos muy buenos no, no, será por el único Redentor, Jesucristo es el único Redentor, ayer, hoy y siempre pero, con esa diferencia de que algunos sabiéndolo ya y habiendo conocido a Jesús, porque hemos vivido o a la vez, o después, de, de, contemporáneamente, o posteriormente a Cristo, y otros, en cambio, en atención a Él. Dice Jesús, a propósito de Abraham, Abraham vio mi día y se alegró. Como que Dios a algunos personajes les hizo pues tener esa visión de que, de que realmente eh, esa bendición que Dios había anunciado al propio Abraham, pues se iba a cumplir en, en Jesucristo. Muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, dice Jesús. A los apóstoles. Así pues, eh, la redención no es que empiece con la Inmaculada. La redención se cumplió en Cristo, pero se ha ofrecido a todos los hombres de todo el tiempo. También Adán y Eva. También, si los primeros se pudieron salvar al final, pues es porque Cristo iba a ofrecer su vida por toda la humanidad, también por los que vivieron antes de él. Muy bien, pues aquí lo dejamos y que vivamos este día abriendo nuestros corazones a Jesucristo y glorificando al Padre. Rezar despacito, un Padre nuestro, pues, pensando eso, oye, que que soy hijo de Dios, gracias a que Jesucristo me ha metido en su casa, me ha metido en su corazón, somos hijos en el Hijo, el Espíritu Santo me une a Cristo, y con Cristo y el Espíritu Santo me dirijo al Padre. Fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir, "A, a Padre, pues pedimos a la Santísima Trinidad su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.